0: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Born to Transform. Und wir haben uns gedacht, nach 22 Folgen braucht es einen frischen Anstrich. Neues Podcast-Cover, neue spannende Themen und einen neuen Moderator. Der neue Moderator, das bin ich, Felix Ulich. selbst Digital Immigrant, absolut Tech-begeistert und Gadget-Freak. Und um ganz ehrlich zu sein, ich kannte selbst Fujitsu bisher eigentlich nur aus dem Elektrofachhandel, wenn ich in der Laptop-Abteilung gestöbert habe. Ja, und umso neugieriger bin ich jetzt natürlich, welche interessanten Projekte Fujitsu sonst noch so umsetzt. Und heute bin ich in Düsseldorf und treffe Juan Jesús Pereira-Rodriguez, Geschäftsführer und Head of Sales Central Europe bei Fujitsu. Er wird uns verraten, welche digitalen Themen für die Unternehmen in Zukunft besonders wichtig sind und worüber wir auf jeden Fall hier mal im Podcast sprechen sollten. Letztendlich geht es darum, wie
1: können wir der Gesellschaft, dem Bürger, den Unternehmen helfen? Und letztendlich geht es darum, dass die Unternehmen und die Behörden schneller werden, flexibler werden. Und dieses Wort Resilienz ist ganz wichtig. Die Möglichkeit, auf bestimmte Veränderungen in der Welt zu reagieren. Die Digitalisierung zu nutzen, nicht des Digitalisierungswegen, sondern um zu helfen und um zu unterstützen und die Gesellschaft besser und nachhaltiger zu machen.
0: Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung. So, und ich würde sagen, ich gehe mal rein in dieses, ja, fünf Stöcke, fünf sind es, glaube ich, fünf Stockwerke in unmittelbarer Nähe zum Düsseldorfer Flughafen übrigens. Ähm, schöne große Drehtür und dann schauen wir mal, was mich da drin erwartet. Einiges ist ja neu hier im Podcast, aber nicht alles, denn wie in Staffel 1 nehmen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder mit auf spannende Reportagen. Wir schauen uns gemeinsam Fujitsu-Projekte an und lernen Fujitsu ganz neu kennen. Und ein Mann, der wie kein anderer Bescheid weiß, was Fujitsu heute macht, das sagt mir auch sein Gesicht schon, er nickt, ist der ja, Head of Sales und der Geschäftsführer von Fujitsu Technology Solutions GmbH, ist das richtig? Juan steht mir schon gegenüber. Ja. Juan Jesus Perea Rodriguez. Korrekt, hallo Felix, ich grüße dich. Ich freue mich, <lacht> dass wir uns persönlich mal kennenlernen können. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Exakt. Ihr seid ja auch eine Du-Company, sagt Kurze. Genau, so wollen wir das leben, ja. Ich freue mich, ja, schön hier zu sein. Ja. Du hast dann doch den Kopf gerade geschüttelt, ne? Ja, also ist keine GmbH. Ich, ich
1: war bis zum 31. März der Geschäftsführer der Fujitsu Technology Solutions und bin jetzt der Geschäftsführer der Fujitsu Services. Wir haben uns nämlich ein ah. Stück weit
0: verändert,
1: was auch damit zu tun hat, wie sich die Fujitsu insgesamt verändert.
0: Okay, darauf wirst du mir wahrscheinlich noch ein bisschen e darüber genau. berichten. Jetzt ja.
1: zeig mir doch gerne mal dein Reich. Genau, wir steigen dann einfach mal in den größten Fahrstuhl Europas Oh und ja, und fahren groß. in die
0: dritte von fünf Etagen die drei. Wunderbar. Genau, auf geht's. Ist da auch dein Büro in der dritten Etage?
1: Ja, ja, tatsächlich ja. Genau. Okay. Hast du einen guten Ausblick? Ich habe einen guten Ausblick und beobachte eigentlich immer vor Corona ein Eichhörnchen, der immer am Baum war. Wir haben da ein Bäumchen hinten und wenn ich telefoniert habe, lange Konferenzen, da konnte ich immer die Eichhörnchen dort beobachten. Aber lass mal gucken, ob die noch da sind. So, einmal durch die Sicherheitstür. Sicherheitstür, genau. Das muss auch sein. Dann nehme ich dich mit in unserem flure
0: Sehr Oh wow! So,
1: herzlich willkommen. Schick. Genau. Das ist äh, die eine Seite und auf der anderen Seite sind noch mehr Bäume. Wir sind okay, ja umzingelt also, von einem See quasi. Das Gebäude ist quasi fast in einem See eingelassen und es ist auch im Sommer ganz nett.
0: Ach, fast wie so eine Burg.
1: Ja, ähnlich. Wir müssen uns dann schützen. <lacht> Sehr gut. Darf ich mich setzen? Bevor du dich setzt, lass uns doch so einfach noch mal rumgehen, dann zeige ich dir ein bisschen das Büro. Oder so, so machen wir das. Komm mit. Wir haben ja das äh, Gebäude hier vor zwei Jahren, genau vor Corona, komplett saniert, beide Flügel. Äh, das Traurige daran ist, dass noch nie jemand hier richtig gearbeitet hat. Nein, sei seitdem, nein seitdem ist das Gebäude tip top, alles nagelneu, jeder hat zwei Monitore, alle äh, Schreibtische sind im Prinzip ungenutzt. Das ist ziemlich traurig. Jetzt kommen wir langsam zurück, 50 Prozent zu öffnen. Ich hoffe, dass Corona uns da keinen Strich durch die Rechnung macht.
0: Ja, das ist wirklich, ich muss das so ein bisschen audiografisch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dokumentieren. Das ist wirklich ein Großraumbüro ohne Menschen. <lacht> Hallo? Hallo? Ist wirklich keiner da? Ähm, das trifft sich ganz gut. Ich habe recherchiert, du machst Musik. Das ist doch der perfekte Probenraum, oder? Ja, im Prinzip ja. Und tatsächlich haben wir vor Corona auch äh, mit der
1: Fujitsu-Band, in der ich auch Mitglied bin, äh, haben wir zu viert hier auch immer geprobt, um äh, Auftritte zu machen. In der Zeit waren es eher Online-Studio-Produktionen. Ich hoffe, dass wir bald wieder zum
0: Beispiel bei einem Kickoff, den wir jetzt planen für den Sommer, live spielen können. Ja. Okay, sehr cool. Ja, Juan, ähm, wer sitzt hier normalerweise, wenn hier... Menschen sitzen und arbeiten. Also das ist einer unserer Standorte in Deutschland und wir sind hier querbeet. Angefangen von
1: Sales-Leuten, also die Vertrieb machen, bis hin zu Business-Developern, bis hin zu Delivery-Leuten. Also im Prinzip, jeder, der diesem Standort hier zugeordnet ist, ähm, im Moment ungefähr um die 500, wir haben angefangen, als ein Stück weit weg vom Schreibtisch, mehr zu Begegnung und äh, Kreativen zusammen zu sein, zu bewegen. Denn Mails machen und Calls, das kann man auch zu Hause in der Zukunft, glaube ich. Und das andere, das Zusammenkommen, das Miteinander, das findet dann eher hier statt.
0: Ja, das mit dem Remote Work, das hat sich tatsächlich in den letzten anderthalb, zwei Jahren sehr bewährt. Leistest du denn jetzt hier Pioniersarbeit, indem du wieder hier vor Ort bist? Oder bist du auch eher selten noch hier? Oder im Moment? Na, heute war ähm, unsere oberste
1: Führungsriege aus Japan, äh, sind hier rübergekommen, waren gestern noch in London. Gestern Abend hatten wir ein Dinner mit, äh, mit den äh, Kollegen zusammen und heute hatten wir ein paar Business-Meetings hier und deshalb haben wir auch mal gesagt, kommen wir wieder an den Standort. Es geht so langsam los jetzt.
0: Und wie findest du es? Wie ist es geworden nach der Renovierung?
1: Es ist super. Wir haben ja jetzt sogar die Bilder aufgehängt, die übrigens gleichzeitig auch Schallschutz sind und wir haben das etwas... Schöner gemacht als nur Schallschutzelemente ohne irgendwas und haben da Bilder von Düsseldorf oder von Kundenstatements und so weiter integriert. Wir würden
0: mal weiter gucken. Das ist ja nur eine Etage. Ich glaube, wir schauen uns nicht alle Etagen an. Die sind an. aber auch
1: alle relativ identisch. Wir <lacht> haben da noch so ein paar spezielle Räume in den ein oder anderen Etagen. Aber im Grunde wiederholt sich das. Und die haben wir jetzt übrigens auch deutschlandweit im gleichen Stile, wir nennen das dieses Agile-Working-Konzept, so ausgestattet, dass das auch ein Wiedererkennungswert hat. dass jeder weiß, wir sind gerade in einer Fujitsu-Location bezüglich der Farben, bezüglich des Look-and-Feels. Cool,
0: dann komm, lass uns mal in den Besprechungsraum. Juan, unsere eifrigsten Hörerinnen und Hörer kennen dich natürlich schon aus Folge 11 in Staffel 1, die da hieß, die intelligente Behörde. Das war sehr interessant und ich denke, wir hören mal kurz rein. Die Bürger
1: einbinden ist ganz, ganz wichtig, denn selbst wenn die Politik und die Wirtschaft sich alle einig sind, ja, das ist eine super Sache, spätestens dann, wenn es zu dem Nutzer kommt und zu dem Bürger und man hat ihn überhaupt nicht gefragt und man weiß auch gar nicht, was der eigentlich genau haben will und wie der es haben will, dann sieht man, dass das am Ende was wird, was aber nicht genutzt wird. Ja, das war eine spannende Folge. Wir sind tatsächlich, ich bin mit Lena-Sophie Müller von der Initiative die 21 wo ich auch im Hauptvorstand bin, durch Berlin spaziert am Bundestag vorbei und haben uns darüber unterhalten, wie die Digitalisierung der Behörden denn so in Deutschland läuft und wie das im Vergleich zur Rohrpost damals, heutzutage noch ein Faxgerät genutzt wird zum Beispiel und haben uns über spannende Themen unterhalten. Wo stehen wir gerade im Vergleich zu anderen Ländern zum Beispiel? Wie sieht es in Deutschland aus? Was muss in der nächsten Zeit getan werden? Und vor allen Dingen... Was muss getan werden, damit diese Dienste auch genutzt werden von den Bürgern? Weil sie zur Verfügung zu stellen, ist das eine. Und Geld fließt durch Corona jetzt auch in die Digitalisierung. Aber nutzen müssen die Bürger das. Das
0: ist wirklich die größte Hürde, dass, dass man das den Bürgern und Bürgerinnen näher bringt, das auch zu nutzen. Ich, ich nehme mich daraus als... Digital Immigrant, das liegt dann wahrscheinlich eher so in Richtung der etwas älteren Bürgerinnen und Bürger, dass es da die größten Probleme gibt, oder? Nicht nur, wir machen dort ja auch Studien mit der Initiative der
1: 21 wo wir uns angucken, warum wird das nicht genutzt, wie viel wird an Digitalisierung genutzt im Vergleich auch zu anderen Ländern und das hat tatsächlich äh, mannigfaltige Gründe, also ältere natürlich, aber auch die Anbindung der Netze zum Beispiel, hat man überhaupt äh, Internet auf dem Land bis hin zu anderen, äh, ich sag mal, kulturellen Bereichen, wie auch Migrationshintergrund eine Rolle spielt, Bildung eine Rolle spielt, das Alter natürlich und letztendlich, was muss man tun, um an diesen Service zu kommen? Das muss einfach sein, da braucht man keine oder sollte man keine additiven Geräte benutzen müssen, um dahin zu kommen, weil das machen die Leute dann nicht. Das muss wirklich
0: intuitiv sein und einfach. Ich finde ja den Gedanken allein schon schwierig, dass Behörden sich digitalisieren, wenn man hört, dass eine potenzielle Impfpflicht am an, an Papiermangel scheitert. Ähm, ja. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend und es bleibt spannend, in welche Richtung es da geht. Eine weitere Folge aus der ersten Staffel war die intermodale Reise durch Berlin. Also quasi das Thema, dass man eine App nutzt, um verschiedene Mobilitätsangebote zu nutzen. Sei es der E-Roller, sei es ähm, das Fahrrad, das Taxi oder den Shared Ride bis hin zu ÖPNV. Super interessante Folge, auch da hören wir mal kurz rein.
1: Im Idealfall haben wir halt sowas wie ein Mobilitätsbudget. Hm. Ich habe zum Beispiel das auf meinem Smartphone oder auch in Form von einer Karte. Damit kann ich einfach in die U-Bahn einsteigen, in den Bus, aber ich kann mir mit der gleichen Karte oder mit derselben App auf meinem Smartphone auch einen Shared Bike ausleihen oder zum Beispiel einen Roller oder ähnliches. Ja, das sind spannende Themen, die wir gerade mit Kunden erarbeiten. Städte sind heutzutage nicht auf diese Mobilitätskonzepte ausgelegt worden. Wenn man heute eine Stadt neu gründen würde, würde man wahrscheinlich darauf achten, Ladesäulen, entsprechende Abstellplätze für die E-Roller, die liegen heutzutage überall rum, beschädigen vielleicht andere äh, Fahrzeuge. Aber so sind die Städte natürlich von den Städteplanern nicht gemacht worden. Und da geht es darum, das halt für die Bürger, aber auch für die Stadt effizienter zu machen. Es geht natürlich auch um die Umweltthemen, wie kann man dort sparen, wie kann man dort auch, den CO2-Ausstoß reduzieren und trotzdem das Ganze so wieder mal einbinden, dass die Bürger es nutzen. Es geht eigentlich immer um die Nutzerorientierung.
0: Also ich habe es heute Morgen als erstes auf dem Weg hierher genutzt, weil ich ja irgendwie hier zu euch ins Büro kommen musste. Und meine intermodale App, das ist so ein, so ein Zwischending, da werden auch schon verschiedene Mobilitätsangebote kombiniert, hat mir empfohlen, nicht mit der U-Bahn zu fahren, wegen eines Einsatzes am Bahnhof. Mhm. Und mir dann genau. geraten, ein, ein Taxi oder ein Shared Ride zu nehmen. Also das funktioniert in Stücken schon ganz gut. Was glaubst du, muss in den nächsten Monaten und Jahren noch passieren, dass das breiter genutzt wird? genutzt werden kann und das ist ja fast noch wichtiger, nicht nur in so Metropolen wie Düsseldorf oder, oder München, Hamburg, Berlin, sondern auch vielleicht im ländlicheren Bereich, weil das sind ja glaube ich die größten Probleme. Ich habe noch keine E-Rolle auf dem Land gesehen. Ja, man muss dort
1: zusammenarbeiten. Das sind halt die Themen innerhalb der Stadt, aber natürlich auch in den ländlichen Bereichen. Da muss man Kooperationen schließen, man muss Verbünde schließen, man muss daran arbeiten und man muss sich die Themen auch mal aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Wir versuchen sowas im Digital Transformation Center bei uns in München, wo wir Kunden einladen und dann natürlich wir nennen das Personas, verschiedene Personas, die dort betroffen sind aus verschiedenen Perspektiven. Also zum Beispiel mal jemanden, der auf dem Land lebt, der das ganz anders betrachtet als jemand, der in der Stadt lebt, für den das selbstverständlich ist, bis hin zu dem, ich sag mal, Sicherheitsbeauftragten, den Datenschutzbeauftragten. Alle fließen im Prinzip mit ihren Meinungen in dieses Projekt ein und dann entsteht durch, wir nennen das Co-Creation, ein Projekt, was wirklich alle Menschen abholt
0: und was am Ende des Tages effizienter ist. Wenn man jetzt den internationalen Vergleich sieht bei intermodaler Mobilität, wo, du lachst schon, wo steht ja. Deutschland?
1: Also ich kann das ganz gut vergleichen, zum Beispiel auch mit Japan. Da denkt man ja immer, Japan ist das Nonplusultra an Digitalisierung. Und wir hatten ähm, einige Reisen, einige Delegationsreisen, zum Beispiel war ich auch mit sechs Staatssekretären und einem großen Dienstleister von uns in, in Japan. Das haben wir lange vorbereitet auch, um mal genau diese Themen zu prüfen. Und eine der zentralen Fragen war, wer ist denn vorne im Bereich der Digitalisierung? Und die Antwort war wie so oft im Leben, es kommt drauf an. Bei klassischen Behördenthemen ist Deutschland tatsächlich gar nicht schlecht unterwegs. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Und man kann das auch schwierig mit so kleinen Ländern wie Österreich zum Beispiel vergleichen. Wir haben hier 80 Millionen Einwohner, das ist eine andere Nummer. In den ganzen Themen Verkehr, Mobilität, Vernetzung und sowas, da ist Japan meilenweit voraus.
0: Und ich glaube, dass man heutzutage da auch ganz gut voneinander lernen kann. Ich habe neulich erst einen Bericht oder ein, ein Posting gelesen, wo jemand in Japan war und gesagt hat, es wurde ihm in der App angezeigt, dass sein Zug extrem Verspätung hat und dann schaut er rein und es waren zwei Minuten. Also das sind und das auch ist ganz schon andere Maßstäbe. Und das ist schon ungewöhnlich in Japan. Das sind schon ganz andere Maßstäbe. Eine weitere Folge in Staffel 1, wir machen noch einen kleinen Rückblick, war die elektronische Justiz oder der elektronische Gerichtssaal. Mhm. Auch ein super interessantes Thema. Hören wir uns an. Warum ist das Lagern von Akten und Dokumenten in Papierform problematisch? Weil das hält sich doch so schön. Guck mal, das besteht ja alles noch. Naja, einerseits braucht man unheimlich viele Quadratmeter, um diese Akten alle irgendwo lagern zu können. könnte man ein schönes Schwimmbad stattdessen hier reinsetzen. Da kann man. <lacht> zum Zweiten, wie man sich vorstellen kann, ist es auch eine ganz erhebliche Brandlast für so ein, sag ich mal, historisches Gebäude wie das Oberlandesgericht Zelle. Und zum Dritten ist es auch sehr personalaufwendig.
1: Ja, das ist ein super spannendes Thema weil das in Spanien flächendeckend schon genutzt wird. In ganz vielen, ich weiß nicht mal mehr die Zahl, tausenden von Gerichten ist die audiovisuelle Aufnahme äh, erlaubt per Gesetz. In Deutschland stand jetzt noch nicht. Und wir haben äh, vor einigen Jahren angefangen, das mal als, ein, als eine... Proof of Concept zu starten. Wir hatten den führende Staatsanwälte bei uns in München, haben darüber gesprochen. Und jetzt hatte ich auch die große Ehre, mit dem Justizminister in Nordrhein-Westfalen, mit dem Verantwortlichen, ähm, Richter zum Beispiel und mit der Universität, das in Köln als ein Forschungsprojekt zu starten. Wir haben einen Gerichtssaal als Trainingsgerichtssaal für die neu herankommende Juristengenerationen, wo genau das geübt wird und auch mit diesem ganzen System gespielt wird und mal geschaut wird, wie kann man das denn implementieren. Und das Ziel ist es, daraus eine Gesetzesänderung herbeizuführen und es dann als erstes Projekt live am OLG Köln einzuführen. Und es geht immer wieder darum, im Prinzip die Richter und die Beweisführung zu entlasten und zu unterstützen, indem man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Gerichtsverhandlung über Monate hat und äh, am Ende will der Richter oder der Staatsanwalt noch mal genau wissen, wann in diesen Aussagen überall das Wort Pistole oder Waffe genutzt werden ist. Das wird audiovisuell recorded. und danach kann man dediziert nach diesen Worten suchen und jeder kann die Beweisführung halt viel transparenter und fairer auch gestalten. Übrigens für alle Bereiche und für alle Personen, die in dieser Gerichtsverhandlung involviert sind. Vielleicht noch
0: einen Satz dazu, was glaubst du, was in dem Bereich Justiz und äh, Digitalisierung die größte Hürde ist? Die größte Hürde ist, natürlich sind das sensible Bereiche in
1: Bezug auf den Datenschutz. Und wir reden auch über die eu datenschutzgrundverordnung Aber da muss ich mal eine ganz ketzerische Frage stellen. Spanien ist, glaube ich, auch in der EU. Und wenn die das hinbekommen gemäß dem Datenschutz, dann müsste das in Deutschland auch möglich sein. Ich denke, hier ist noch viel Arbeit zu leisten, die Mehrwerte herauszuarbeiten. Warum bringt das was? Was hilft da? Und die Richter sind natürlich äh, Menschen, die vielleicht auch grundlegend anders gearbeitet haben in der Vergangenheit. Das ist auch ein Change, das ist eine Transformation, das ist etwas, wo die Menschen
0: erstmal äh, merken müssen, was habe ich denn persönlich davon? Letzter Rückblick. Digitalisierung auf Schwäbisch. Das ist jetzt mein Lieblingsthema. Da würde ich direkt gleich abrutschen in den Dialekt, aber ich glaube, dann würdest du mich als Ruhrpottler nicht mehr ganz verstehen, aber nee. wir hören mal in die Folge rein. <lacht> Der Fokus liegt bei euch darauf, die Schnittstellen zum Kunden noch enger mit den Unternehmensprozessen zu verzahnen. Erzähl doch mal, wie sieht das in der Praxis aus? Wie packst du es an?
1: Da sind ja zwei ganz, ganz wichtige Elemente dabei, die du gerade erwähnt hast. Nämlich auf der einen Seite der Kunde und auf der anderen Seite Prozesse. Und wir fokussieren ja leider manchmal in der Digitalisierung nur den einen Part oder den anderen Part. Und was wir bei Wieland machen, wir verbinden diese beiden Parts, indem wir die Kundenprozesse in den Vordergrund
0: stellen und auf Basis dieser Kundenprozesse dann die Digitalisierung im Hause weiterentwickeln. Ach, das war schön, noch ein paar Heimatklänge zu hören. <lacht> liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn Sie möchten, können Sie natürlich die erste Staffel jederzeit sich nochmal zu Gemüte führen. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen freuen wir uns über neue Hörerinnen und Hörer. Juan, Digitalisierung oder die größten Digitalisierungsthemen für... Unternehmen in der Zukunft. Welche sind da deiner Meinung nach die Bergspitzen, die noch erreicht werden müssen?
1: Das ist eine spannende Frage, weil wir haben uns damit auch beschäftigt in Bezug auf die Agenda. Was steht auf der Agenda für Digitalisierung in Zukunft, gerade für das Land Deutschland, sei es die Behörden oder auch Privatwirtschaft, Unternehmen und so weiter. Und eigentlich haben sich die Themen gar nicht geändert in Bezug auf Corona zum Beispiel, aber es ist noch viel mehr Brisanz, es ist noch mehr viel Priorität. Schnelligkeit ist so ein Thema. Wir müssen das schneller umsetzen, äh, um mitzuhalten. Und ich sage mal, auch so Barrieren wie der Datenschutz, der ist noch wichtig, den muss man betrachten. Aber durchaus muss man die Balance finden zwischen Datenschutz und auch die Möglichkeit, die Digitalisierung bildet. Und letztendlich geht es darum, wie können wir der Gesellschaft helfen? Und da gibt es eine witzige Anekdote. Wenn man mich früher gefragt hat, wo arbeite ich oder in welchem Unternehmen, habe ich meinen Smalltalk immer damit angefangen, dass ich gesagt habe, habe im IT-Unternehmen. Eigentlich war der Smalltalk dadurch vorbei, weil das war stinklangweilig. Ich habe angefangen mal zu erzählen, warum machen wir das Ganze? Was steckt dahinter? Wie können wir der Gesellschaft, dem Bürger, den Unternehmen helfen? Und das ist viel, viel spannender. Und darum geht es in der Digitalisierung. Und letztendlich geht es darum, dass die Unternehmen und die Behörden schneller werden, flexibler werden. Und dieses Wort Resilienz ist ganz wichtig. Die Möglichkeit, auf bestimmte Veränderungen in der Welt zu reagieren mit Flexibilität. Wir sehen es jetzt gerade mit Corona. Wir mussten ganz schnell die Menschen nach Hause schicken. Die Schulen mussten äh, unterstützt werden mit Digitalisierung. Jetzt haben wir das Thema Krieg in Europa im Prinzip und auch wieder eine Situation, die wir uns vor einigen Jahren hätten nicht vorstellen können. Und darum geht es, die Digitalisierung zu nutzen, nicht des Digitalisierungs wegen, sondern um zu helfen und um zu unterstützen und die Gesellschaft besser und nachhaltiger zu machen.
0: Ganz großes Thema in vielen Unternehmensbereichen heutzutage, der purpose Okay. Und da habt ihr auch drei Säulen, wie ich auf eurer äh, Website erforscht habe, Aspiration, Trust und Empathy, die eine sehr, sehr große
1: Rolle spielen. Genau, und dafür ist es wichtig, dass wir uns auch verändern und mitwachsen und, und äh, anpassen auch in die Themen. Ich sagte da immer zu meinen Leuten, wir müssen die gleiche Sprache sprechen wie der Kunde. Also, wir müssen die Polizeisprache sprechen, wir müssen die Sprache eines Manufacturing-Unternehmens sprechen, wir müssen die Sprache einer Lufthansa sprechen, um zu verstehen, wo sind denn deren Herausforderungen und wie können wir mit Digitalisierung helfen. Und da müssen wir nicht immer alles komplett in den stillen Kämmerlein entwickeln, wie es früher war, sondern wir müssen mit dem Kunden gemeinsam reingehen und die
0: Themen entwickeln. Da habe ich heute auf jeden Fall schon sehr viel über Fujitsu gelernt. Vielen Dank an dieser Stelle. Sehr gerne. Und ich komme zu meiner letzten Frage, ist ja mein Einstand sozusagen heute. Welche Podcast-Themen sollten wir denn in der zweiten Staffel behandeln? Was sind denn da so deine Fokusthemen, auf die wir eingehen sollten und wen soll ich besuchen? Also
1: eine ganz äh, große Empfehlung, die ich aussprechen kann, ist, äh, schaut euch mal die Digitalisierungsprojekte an, die äh, wir gemeinsam zum Beispiel mit dem Hamburger Hafen-Moment treiben. Da geht es darum, den CO2-Ausstoß, aber auch die Effizienz am Hamburger Hafen zu Erhöhen. Ich war dort auf dem Weltkongress, auch mit dem CEO des Hamburger Hafens. Und es ging darum, dass, wenn die Containerschiffe kommen, entstehen immer wieder Staus von den LKWs, die diese Waren abholen, um sie in den Verkehr zu bringen. Und mit unserer Lösung, die im Prinzip die Ampelsteuerung intelligenter macht, wir wissen, welche LKWs wann kommen, wie die Ladungen sind, schaffen wir es, mehr als 3.000 LKWs täglich mehr durch den Hafen zu schiffen. Das bringt natürlich einmal Effizienzgewinn für den Kunden von den Hamburger Hafen. Aber auf der anderen Seite, schonen wir dadurch auch massiv die Umwelt und da schlagen wir dann zwei Fliegen mit einer Klatsche.
0: Hamburger Hafen, Thema
1: 1. Zweites Thema? Ja, so was ähnliches machen wir im Moment am Nürburgring und dann fragt man sich natürlich, warum am Nürburgring? Der Nürburgring wurde ja damals äh, neben einer Racingstrecke auch zum Test genutzt um Autos. Warum? Weil in der Eifel im Prinzip Steigungen, Wetter, alles so komprimiert ist, dass man im normalen Leben außerhalb Monate brauchen würde, um die Autos so zu testen. Das, was dort die Autohersteller machen, machen wir mit unseren Digitalisierungsthemen. Wir scannen und äh, filmen jetzt die Straßenverhältnisse im Prinzip und auch die Bereiche der und sehen halt sofort umgehend, wenn ein Auto die Fahrbahn verlassen würde, wenn Öl auf der Fahrbahn ist und können den nachfolgenden Verkehr warnen. Jetzt ist leider Gottes auch vor einiger Zeit sogar noch jemand umgekommen auf dem Nürburgring, weil er in einen Abschleppwagen gefahren ist. Sowas kann man verhindern und das ist für uns ein Testszenario um entsprechend für die Realität, für den Verkehr auf Autobahnen zu testen. Und wir helfen natürlich auch dem Nürburgring dort effizienter und sicherer zu werden, Menschenleben zu retten im Prinzip. Und wenn wir es schaffen, das zu multiplizieren, das rauszubringen in die Realität und damit vielleicht auch Staus zu vermeiden und CO2-Ausstoß, dann ist es so eine Entwicklung, die wir vom Nürburgring in andere Bereiche multiplizieren können. Also Hamburger Hafen und Nürburgring, du schickst
0: mich auf eine interessante Reise, Juan. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich glaube, da kannst du einiges erleben.
0: Ja, und auch vielen Dank natürlich, dass du mir hier dein Unternehmen einmal etwas näher gebracht hast. Es wird auf jeden Fall eine spannende zweite Staffel. Dafür jetzt schon mal vielen Dank. Gerne. Ich verabschiede mich. Bringst du mich raus? Ja, sehr gerne. Auf geht's. Dann bin ich sehr gespannt, wie es bei meinem nächsten Besuch aussieht. Dankeschön. Ich hoffe, mit mehr Menschen.
1: Das ist nämlich das Wichtigste und das steht im Mittelpunkt.
0: Auf jeden Fall. von danke dir.
1: Gerne, und komm gut nach Hause, bleib
0: gesund. Eben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war der Auftakt zu Staffel 2 von Born to Transform und gleichzeitig mein Einstand. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn Sie die Folgen aus Staffel 1 noch nicht kennen, dann hören Sie unbedingt mal rein. Alle Infos zum Podcast und den Projekten von Fujitsu gibt es auf www.fujitsu.com. Tschüss und bis zum nächsten Mal. transform.